0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue euh, dans ce cours numéro 4. Donc euh, je vais commencer par euh, essayer de vous donner un petit peu une perspective sur euh, ce qui va se passer dans les cours prochains, pour que vous sachiez un petit peu euh, où on va. Donc, euh, voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va en quelque sorte commencer un, un nouveau chapitre, hein, on va commencer à mettre des électrons qui peuvent sauter de manière individuelle d'un site à l'autre, euh, en plus de, de ces interactions aléatoires dont on a vu un exemple dans les cours précédents. Et euh, donc C'est un petit peu ça le, le thème général de, de ce cours, qui va se dérouler sur les cours 4, 5 et, et 6. Alors Je vous rappelle que euh, nous avons en parallèle les, les conférences de subir, et que euh, vous pouvez trouver euh, toutes, les, toutes les slides ainsi que les, les vidéos des, des cours euh, sur le site web et également euh, les slides de Subir sur sa, sa page web. Je vous rappelle également que les 2-3 juin, il y a donc ce, ce workshop Strange Metals, SYK like, Models and Beyond, auquel euh, ceux qui veulent participer, j'espère, se sont déjà inscrits. Donc pour vous donner un petit peu une idée de où nous allons dans la suite du cours, euh, le type de modèle qu va considérer dans, enfin, que je vais considérer dans les cours 4, 5 et 6 peuvent être en gros tous résumés de la manière suivante. C'est-à-dire que maintenant on va avoir des, des électrons qui peuvent sauter avec une certaine amplitude de saut d'un site à l'autre. Alors on verra selon les cas, souvent je vais considérer que ces amplitudes de saut sont également aléatoires mais ce n'est pas euh, une hypothèse entièrement nécessaire. Et puis, on va ajouter des interactions à ce problème. Alors On arrive tout de suite rapidement au fameux modèle de Hubbard, au modèle TJ. Et en fait, là, j'ai écrit un type d'interaction assez général. Donc, il y a une répulsion de coulomb U euh, sur euh, local en site, qui va en gros euh, euh, dire qu'il y a un nombre d'électrons privilégiés par site et puis il y a un poids énergétique pour en rajouter un ou en enlever un. Et puis, euh, on va avoir une interaction aléatoire qui va être une interaction d'échange entre spins. Alors, c'est une interaction d'un type un tout petit peu différent de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant dans le modèle euh, SYK, hein, où on avait une interaction, une, un tenseur d'interaction complètement aléatoire entre, à, quatre, euh, à deux fermions, enfin à, à deux particules, à quatre opérateurs C et C3. Euh, ici, on va considérer une interaction d'échange un, spin-spin. Mais vous allez voir que. Euh, les équations qui décrivent ce modèle avec interaction d'échange aléatoire hein, sont en fait euh, essentiellement identiques à celles qui s'appliquent au modèle SWIQ. Donc c'est ça la, la connexion. Et euh, historiquement, c'est de là que est partie toute cette physique, puisque c'est le modèle de Sage Défié introduit en 1992 qui, euh, qui, euh, qui a commencé ce domaine avec une interaction d'échange aléatoire comme ça. Alors où est-ce qu'on va essayer d'aller on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on introduit des porteurs de charge, par exemple par dopage. Est-ce que le type de phase qu'on avait trouvé dans les cours précédents, avec ce comportement hautement inhabituel pour des électrons d'interaction dans le modèle s est-ce que ce type de phase subsiste en présence de dopage et surtout de la possibilité des électrons de sauter un par un et on va voir que, en fait, euh, les choses se passent de manière assez différente selon que euh, on considère le modèle physique avec des spins 1,5, des électrons avec un spin su2, ou bien si on regarde, une, euh, si on généralise le modèle au cas SUm qui était la limite euh, qui, qui va devenir la limite exactement soluble du type SY et euh, dans la limite m grand. Alors dans la limite m grand. Il y a en fait plusieurs manières de prendre la limite, et ça je vais le détailler dans le cours suivant. Il y a une manière qui remonte à des travaux qui ont une vingtaine d'années, dans lesquels euh, en réalité, dès qu'on dope le système, la phase SYK est instable et on obtient dans l'état fondamental un liquide Fermi. Ce liquide de Fermi ayant néanmoins des crossovers intéressants quand on change la température, à savoir que dans le régime de bas dopage, euh, il existe une échelle de cohérence pour les quasi-particules de ce liquide de Fermi qui est très petite, qui varie en fait aussi de manière assez inhabituelle comme le carré du dopage, et non pas comme le dopage lui-même, comme, comme dans beaucoup de, de théories de l'isolant mode dopé, par exemple à la Brinkman-Rice. Et que dès qu'on est au-dessus de cette échelle de cohérence, on trouve un régime que j'appellerai un régime de mauvais métal, c'est-à-dire un régime où la résistivité est grande, plus grande que ce qu'on appelle la limite de motio regel en fait dans ce modèle linéaire en température, mais grande. Et je consacrerai, je pense, une partie du cours prochain à essayer de vous faire sentir d'un point de vue physique, plus en rapport avec la phénoménologie des matériaux, quelle est la différence entre ce qu'on peut appeler un mauvais métal, ou bad metal, et un métal étrange, ou euh, strange metal Ce sont euh, deux entités différentes, parce que dans un cas, dans le régime de mauvais métal, euh, on est dans un régime haute température avec des très grandes résistivités. La simple valeur de la résistivité vous dit qu'il ne peut pas y avoir de quasi-particules dans le système, qu'une description de quasi-particules ne peut pas marcher, mais ce n'est pas forcément très surprenant, puisque on est dans un régime... Relativement haute température. Et euh, ces régimes de mauvais métaux sont, je dirais, commencent à être relativement bien compris, au moins euh, qualitativement, même s'il y a des efforts quantitatifs pour faire des calculs de transport dans ce régime qui ne sont, euh, sont pas simples. Euh, par contraste avec ce que j'appellerais un, un métal étrange, strange metal, dans lequel la résistivité est non liquide de Fermi, par exemple linéaire en température, planckienne, comme on dit aujourd'hui. Mais ce comportement se continue jusqu'à très basse température, dans un, dans, dans un régime dans lequel on, on pourrait s'attendre à trouver des quasi-particules, et comme je l'ai expliqué dans mon premier cours, cette résistivité non-liquide de Fermi peut être une signature qu'en fait une description de quasi-particules est problématique. Alors, c'est en fait, euh, euh, en fait euh, donc, euh, un régime de mauvais métal qui, ce, qui survient dans, ce, dans cette limite de grand M. Alors, je dis tout de suite qu'il y a une autre manière de prendre la limite de grand M de ce problème, qui est plus subtile et qui, euh, en termes techniques, conduit à des équations intégrales aussi pour le boson conjugué, euh, alors qu'ici, euh, dans cette limite de grand M, on a un, un, une condensation de ce boson. Je reviendrai sur tout ça dans le cours prochain. Uh, et Je pense que Subir, you're going to talk about the other large m limit in which the boson is not condensed. Um, to, okay. Tomorrow, or, uh, yes. I mean next time, or, yeah. It depends how it goes, but yeah. either at the end of today, okay. okay. Okay, maybe I, peut-être je reviendrai aussi sur, sur cette autre limite. Mais uh, je voudrais uh, faire un par contraste souligner que les choses se passent de manière assez différente dans le cas SU2 avec des, des électrons physiques de spin and demi. Dans ce cas-là, ce modèle a une phase vert de spin à basse température, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, le système non dopé est un liquide de spin SWIK, comme celui qu'on a, qu a étudié dans les cours précédents. Ici, c'est différent, il y a une transition vers de spin. Et en fait, le problème devient très intéressant parce qu'on peut se demander ce qui se passe quand on fond ce vert de spin par introduction de porteurs de charge. Donc, l'attente... Température de transition vers de spin euh, va à un moment-temps vers zéro. On va avoir ici un régime critique, essentiellement un point critique quantique, enfin il y a quelques subtilités sur lesquelles je reviendrai, mais disons, essentiellement un point critique quantique euh, qui va séparer ce vers de spin, qui en toute probabilité est un vers de spin métallique, puisque maintenant il y a les porteurs de charge, et un régime liquide de Fermi à plus grande dopage, comme on le verra. Et ça, ça ouvre un, un régime, qui est cette zone rouge ici, de métal étrange, dans lesquels on a des comportements non liquides de Fermi, avec par exemple une dynamique de spin qui est celle du modèle SYK, jusqu'à les températures essentiellement nulles. Donc c'est vraiment un régime critique quantique où on peut montrer, dans un modèle microscopique précis, que ce comportement de métal étrange sans quasi-particules survient. Voilà, donc ça c'est voilà, un peu la. la la feuille de route, si vous voulez, pour les cours 4, 5, 6. Et dans le dernier cours, j'espère revenir à des euh, exemples plus concrets de phénoménologie des cuprates, et peut-être d'autres systèmes aussi, pour discuter euh, le fait de savoir si ce type de modèle, qui est quand même, je dirais, assez abstrait de la réalité, hein, peut avoir une relevance physique directe pour le problème des cuprates. Je vous montrerai un certain nombre d'expériences, qui suggère qu'on n'est peut-être pas trop irréaliste et qu'il y a une certaine pertinence de ce modèle, effectivement. Donc voilà un petit peu la, la trajectoire de, des cours qui suivent. Alors, euh, pour être plus spécifique, aujourd'hui, je vais revenir aux bases. On a vu beaucoup de choses sur le modèle SYK. Je vais vous parler de fermions libres, pour commencer le cours. Parce qu'il est quand même important de... de par contraste, de comparer ce qu'on avait obtenu pour le modèle SWIQ et le cas des fermions libres, comme de toute façon, après on va mettre des interactions, il est utile de comprendre la limite libre. Et je vais euh, en fait considérer un modèle complètement connecté avec des hoppings aléatoires et euh, tirer un certain nombre de conséquences de ça. Ensuite, on va regarder le modèle de spin avec échange aléatoire. Je vais le formuler dans le cas général, euh, que la symétrie soit SU2 ou SUM, ça remonte à des travaux de Bray et Moore. Euh, je vais vous montrer comment ce modèle euh, peut se ramener à une action effective à un site avec une relation d'autocurrence. Donc ça, ça fait beaucoup penser. Enfin, C'est essentiellement équivalent aux approches de champ moyen dynamique. Et puis ensuite, on va euh, rapidement montrer que la limite de grand M du KSUM donne des équations qui sont identiques aux équations SYK qu'on a étudiées amplement dans les trois premiers cours. Et ici, si j'ai le temps, à la fin du cours, je vais vous parler un petit peu de la phase verte de spin euh, dans, euh, dans le cas s sud. Donc voilà le menu du cours prochain. Le cours 5, euh, je ferai vraiment bouger les électrons. Donc ça sera euh, des modèles avec échange aléatoire TJTJU avec des électrons itinérants. J'étudierai la limite de grand M. J'établirai que euh, la phase SYK est instable au hopping et on obtient tout de suite un liquide de fermi, mais qu'il y a ces crossovers avec un mauvais métal. J'expliquerai pourquoi, à ce moment-là, on trouve une résistivité linéaire en T euh, dans ce régime de mauvais métal. Et puis, euh, je passerai un certain temps à des considérations physiques sur cette différence entre mauvais métal et métal étrange, avec des exemples concrets de matériaux. Euh, et puis, euh, si je, je pense avoir le temps d'aller jusqu'au cas issu de spin 1.000, vous montrer des résultats numériques sur euh, l'étude du, du point critique quantique qui sépare la phase verte de spin et la phase liquide de Fermi. Et puis, dans le, dernier cours, oups, voilà, dans le dernier cours, je continuerai, si je n'ai pas fini l'étude de ce point de critique quantique, euh, et je ferai un peu de phénoménologie des métaux étranges dits planchiens, avec un scattering inélastique linéaire en température. Je parlerai de spectroscopie optique et de coefficients Ibeck. Alors, en fait, euh, vous en aurez déjà entendu parler, pour ceux qui, et celles qui assistent au workshop des, des 2-3 juin, donc ça sera un petit peu, peut-être une élaboration sur certains des exposés, en particulier ceux de, de Dirk van der Marel pour l'optique et gal grissonange pour les coefficients Zbeck. Mais enfin, je reviendrai là-dessus un peu plus en détail. Et puis, je passerai une partie du cours à parler euh, d'expérience sur les cuprates et de liens impossibles avec ces comportements de métaux étranges dans le modèle euh, SY et euh, Et si j'ai le temps, euh, je discuterai certaines propositions pour réaliser physiquement ces modèles dans d'autres contextes que, que l'EQPROP. Voilà, donc c'est un petit peu le menu pour que vous sachiez où on va et sans attendre, je vais tout de suite vous parler de fermions libres et, et on va faire ça en grande partie au tableau. Donc Je vais tomber la veste et euh, on va on va passer au tableau. Donc ce, que, ce, que je voudrais, ce dont je voudrais vous parler euh, maintenant, c'est tout simplement de fermions libres, mais on va considérer des fermions libres avec des hoppings aléatoires. Donc on considère de nouveau, comme dans les cours précédents, un modèle où j'ai N sites complètement connectés, donc tous les sites sont connectés à tout le monde, avec des hoppings Tij, et euh, ces Tij vont être tirés de manière aléatoire, disons qu'ils ont une valeur moyenne nulle et euh, une, une variance euh, T carré. Alors, il est facile de voir qu'il euh, faut normaliser. Donc, l'Hamiltonien doit être normalisé, comme toujours, pour avoir une bonne limite thermodynamique. Donc, mon Hamiltonien, c'est C croix ICJ, IJ de A à N. Il y a, comme avant, un potentiel chimique qui me permet de fixer le nombre de fermions. Hein, donc, le nombre de fermions 1 sur N, somme sur I, de C croix ICI est fixé, il y a la Q. Et ça, c'est ce qui me détermine le potentiel chimique. Et euh, pour que tout se passe bien, il faut normaliser les choses... 1 sur racine de n, si on considère des hoppings aléatoires, pour que le problème ait une limite thermodynamique non triviale. soit 1 sur racine de n, pour ceux qui connaissent des MFT, c'est le même 1 sur racine de n que le 1 sur racine de la connectivité du réseau qui apparaît dans les problèmes de, de type de MFT. Alors je vais m'intéresser, comme dans les cours précédents, à la fonction de Green, donc qui est définie de la manière habituelle. Et bien entendu, le problème auquel on s'intéresse ici, c'est un problème de désordre gelé. C'est-à-dire, je vous donne une configuration des TIJ euh, qui est tirée de manière indépendante sur chaque lien, donc une certaine, un certain échantillon, et on se demande euh, que fait la fonction de Green GIJ. Donc c'est un problème de matrice aléatoire, en fait, sur lequel il euh, y a des livres entiers. Et euh, cet objet, euh, à n fini, va évidemment fluctuer d'une réalisation à l'autre. D'accord donc, euh, je, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, alors évidemment, je peux dire un certain nombre de choses générales sur ça. Imaginez que je diagonalise cet Hamiltonien, donc cet Hamiltonien, c'est un Hamiltonien à une particule, d'accord Donc, il a des niveaux euh, d'énergie, donc, disons, pour un échantillon de données, je peux diagonaliser l'Hamiltonien, l'Hamiltonien à une particule, hein, donc la matrice Tij, en fait, et trouver les niveaux d'énergie que je vais appeler epsilon lambda. Ces niveaux d'énergie, c'est le spectre d'une matrice aléatoire. Et comme d'habitude, on peut décomposer la fonction de Green. Alors je vais l'écrire dans le plan complexe des fréquences. C'est une fréquence complexe, comme dans les cours précédents. Je peux décomposer cet objet sur les états d'une particule. Donc ici j'aurais, ça c'est tout simplement la, la composante... De la fonction d'onde correspondant à la valeur propre lambda sur le site I, euh, 1 sur z plus mu moins lambda, moins epsilon lambda, lambda J. Donc ça c'est simplement la décomposition de la fonction de Green à une particule sur euh, les états à une particule qui diagonalise la matrice aléatoire. Alors ce que je dis c'est que dans la limite n infini dans la limite thermodynamique du problème, la fonction de Green locale, GI, de Z par exemple, ou de taux, ne fluctue plus. C'est-à-dire le, le, le statement précis, c'est que GI, pour ainsi site donner, hein, quand, Z, quand n tend vers l'infini, tend avec probabilité 1 vers un nombre qui devient indépendant de la réalisation et qui, bien entendu, doit être identique à la moyenne sur les réalisations, qui est aussi 1 sur n. Somme sur i de gi dans la limite n infini. Donc ça, c'est ce que j'appelais dans les cours précédents la propriété d'automoyen âge. Alors, c'est une propriété qui euh, n'est pas forcément euh, souhaitable. Enfin, disons, elle est très agréable parce qu'elle permet de calculer les choses dans la limite thermodynamique, donc elle va nous servir. Et en un certain sens, elle n'est pas forcément souhaitable parce qu'elle nous dit immédiatement qu'il y a un certain nombre de physiques qui disparaît dans ce modèle complètement connecté. Et Cette physique, c'est par exemple celle de la localisation d'Anderson. Si vous avez un problème d'électrons dans un potentiel désordonné, que ce soit des hopping ou des énergies de site, typiquement, en trois dimensions, il va y avoir une transition d'Anderson dont vous avez peut-être entendu parler, entre une phase où les fonctions d'onde à une particule, les φ, sont euh, euh, étendues, sont des sortes d'ondes de blocs euh, des ordonnées, et puis euh, une phase où ces fonctions sont localisées. Mais un des signaux de cette, euh, de cette euh, existence d'une phase localisée, c'est que dans la phase localisée, euh, ce type de quantité, en particulier la densité d'état local à une particule, fluctue d'un échantillon à échantillon. Ce qui est tout à fait euh, compréhensible, puisque vos fonctions, loca... fonctions d'onde sont localisées sur des sites, donc euh, chaque fonction d'onde ne voit pas trop ce qui se passe sur les autres sites, et donc on ne voit pas dans cette situation comment on pourrait avoir une propriété âge. Donc euh, euh, l'existence d'une propriété âge dans ce modèle, qui vient du fait que le modèle est complètement connecté, fait qu'on peut déjà affirmer, si cette propriété est correcte, qu'on perd la localisation d'Anderson. Alors, dans le cadre du cours de cette année, c'est pas ça qui m'intéresse, donc euh, tout va bien, mais euh, si je voulais étudier euh, l'effet des interactions, et euh, un, vieux, un problème intéressant et ancien, qui est la compétition entre les interactions et euh, la localisation euh, par le désordre, ben, euh, il serait recommandé de ne pas choisir un modèle complètement connecté, Alors, ou un modèle en, en dimension strictement infinie. Bon, c'était juste une, une parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que cette propriété de l'automoyen âge, qui est fort utile et commode, elle n'est pas forcément euh, elle, elle nous signale aussi le fait qu'on perd certains éléments de la, de la physique. Alors comment est-ce qu'on peut montrer vraiment qu'il y a cette propriété de l'automoyen âge Alors je vais pour ça en profiter pour euh, euh, vous introduire une méthode. Qui est une des deux grandes méthodes qui, permettent, qui permet de traiter les problèmes avec des ordres. Il y a deux classes, au moins deux, il y en a en fait trois peut-être, on peut dire, qui permettent de traiter les problèmes avec des ordres. Euh, la plus connue, euh, c'est la méthode des répliques. On l'utilisera tout à l'heure, ce que j'utilise aussi ce cours pour vous faire découvrir un peu pour vous faire découvrir un peu différentes méthodes de physique théorique pour traiter ce genre de problème. Donc c'est la méthode des répliques. Ce n'est pas celle que je vais utiliser tout de suite. Je vais utiliser tout de suite une autre méthode qui s'appelle la méthode de la cavité, qui est très ancienne, qui remonte à hans qui a été pas mal reprise par Marc Mézard et d'autres dans la théorie des verres de Spin dans les années, fin des années 80. Et puis il y a aussi, on pourrait dire, pour traiter ces problèmes, il y a les méthodes supersymétriques, mais qui sont essentiellement très similaires aux méthodes des répliques d'une autre manière. Bon. Donc voilà un petit peu différents types de méthodes pour traiter ces problèmes désordonnés du point de vue théorique. Et Ici, je vais vous parler un petit peu de la méthode de la cavité. Alors pour faire la méthode de la cavité, donc, quelle est l'idée de la méthode de la cavité L'idée est la suivante. Et pour ceux qui ont suivi mon cours sur la théorie de champ moyen dynamique il y a deux ans, euh, c'était une des méthodes que j'avais utilisées pour dériver les équations des MFT. Donc, euh, supposer qu'on est ici, bon, on a affaire à un réseau complètement connecté. Je dessine pas toutes les connexions parce que c'est un peu fastidieux, il y en a beaucoup, d'accord Mais Enfin, bon, imaginez le truc. Euh, et euh, l'idée de la méthode de la cavité, c'est qu'on va considérer un site particulier, peu importe lequel, donc en l'occurrence il s'appelait I là-bas, celui où je vais regarder la fonction de Green, donc je vais sélectionner ce site ici, et je vais intégrer sur tous les autres sites. Donc l'idée c'est d'intégrer sur tous les autres sites, donc on va faire la trace si vous voulez, sur tous les sites, sauf le site euh, euh, 0 disons, alors, je ne sais pas comment je l'ai appelé dans mes notes, je vais essayer de garder la même notation. Voilà, je l'ai appelé, appelé 1. Donc, on va faire la trace sur tous les sites excepté le site 1. Et on va en déduire une action effective ou une dynamique locale euh, pour le site 1. Alors, en général, pour des fermiers en interaction, euh, ça, ça me donne un problème qui est massivement complexe. Parce que je génère plein, plein de corrélateurs. Euh, de part... à des degrés de plus en plus grands. Pour des fermions libres, évidemment, on peut faire cet exercice essentiellement analytiquement, puisqu'il s'agit d'une intégrale gaussienne pour faire la trace sur tous les autres sites. Alors, j'ai quand même besoin d'un tout petit peu de notion d'intégrale fonctionnelle fermionique. Euh, donc, vous n'êtes peut-être pas super familier avec ça. Je n'ai pas le temps de, de, de vous introduire les détails de l'intégrale de fonctionnelle fermionique. Donc je vais juste mettre les bases au tableau, et puis ceux qui veulent, ceux qui veulent des détails peuvent venir me voir. Donc si j'utilise une approche d'intégrale fonctionnelle pour les fermions, la moyenne d'une observable va être donnée par une certaine intégrale sur des variables de Grassmann, donc des variables anticommutantes. Ça, c'est comme une intégrale sur des champs de bosons, si vous voulez, mais avec des règles d'anticommutation qui sont celles caractéristiques des variables de Grassmann. Il y a une fonction de partition quelque part ici qui se promène. Et puis, on va écrire l'opérateur auquel on s'intéresse en termes de ces variables. Et puis, il va y avoir ici une action S qui dépend des, des variables de Grassmann. Et cette action S. l'intégrale d'un terme qui est en gros comme pq point en mécanique. Donc si vous vous rappelez la connexion qui existe en mécanique entre le, le lagrangien et la hamiltonienne donc l'action c'est l'intégrale du lagrangien, et le lagrangien c'est en gros pq point moins h, où h est la hamiltonienne Donc là c'est la même chose. Ça, c'est en gros le, le terme de quantification canonique, PQ. .1. Et puis ici, j'ai l'Hamiltonien que je dois écrire comme une fonction de C. -S -S voilà. Donc, appliquons cette méthode au cas qu'on a ici, c'est-à-dire celui des fermions libres. Donc, qu'est-ce que je vais avoir Donc, free fermions. Donc, je fais ça pour un échantillon donné. Hein. Je ne prends pas de moyenne. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ben, Je vais avoir une action qui va être donnée par euh, l'intégrale des taux, la somme sur tous les sites, de C croix I d sur des taux CI, moins somme sur IJ de TIJ, C croix ICJ. Voilà mon action. Alors maintenant, je voudrais appliquer ce programme de la cavité. Donc pour appliquer ce programme, je vais séparer le site I égale 1 de tous les autres. Donc Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir ici l'intégrale des taux de C croix 1 des taux C1, et puis la somme sur tous les I différents de 1 de C croix I des taux ci. Et puis qu'est-ce que je vais avoir là eh bien, je vais avoir deux termes. Je vais avoir un terme qui est la somme sur tous les i différents de 1. Donc, j'ai les connexions. J'ai deux types de connexions. J'ai les connexions qui relient un site i donné au site 1. Donc Ça fait un type de connexion. Et puis, j'ai un autre type de connexion, comme celle-là, qui va être les connexions qui relient un site i à un site j, tous les deux étant, étant distincts du site 1. C'est tout ce que j'ai. Donc, ici, j'ai les, 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 un terme qui connecte les sites I, tous les autres sites au site 1, donc C croix c 1 Et puis j'ai tous les autres, c'est-à-dire la somme sur les IJ, tous différents de 1, de TIJ, C croix I, j Donc voilà, j'ai décomposé mon problème d'une manière commode pour faire cette intégrale. Alors ce, site qui est, ce terme qui est ici, je vais le réécrire un tout petit peu je vais l'écrire comme un terme de source qui couple au site i considéré. Donc je peux écrire ça comme euh, moins somme sur i. Vous voyez si j'écris en bas là ou Pas trop bien. Donc ce terme ici, je vais l'écrire moins somme sur i de ti c1, ou c1, ti 1, c1, fois ci. Donc vous voyez, ça c'est un terme qui couple linéairement à l'opérateur sur lequel je, je veux faire l'intégration. Donc je peux voir ça, si vous voulez, comme moins somme sur i de eta i, ou eta i star, fois ci. ceci est un terme de source qui agit sur le, le site i. Voilà, alors maintenant j'ai tous les ingrédients pour faire cette intégrale, explicitement dans le cas de fermions libres. Qu'est-ce que je vais trouver Alors, la beauté d'un de, de, réseau complètement connecté, c'est que vous voyez, si j'enlève ce site en rouge et que j'enlève les connexions, je vais les dessiner en rouge aussi, qui me relient aux autres sites, qu'est-ce qui me reste Eh bien, il me reste un nouveau réseau complètement connecté de n-1 site. Donc, cette procédure de décimation, en quelque sorte, elle se répète parce que euh, j'ai tout simplement j'ai enlevé un site, j'ai enlevé les connexions, mais le réseau qui me reste, il est de nouveau un réseau complètement connecté de n-1 site. Alors, ça ne serait pas vrai, ça, si j'étais en dimension finie. Si j'étais en dimension finie, vous prenez un réseau carré, vous enlevez un site au milieu, et les connexions, ben, vous trouvez un réseau carré avec un trou. Et le reste du réseau, il a perdu son invariance par translation, etc. C'est etc., ça, la cavité, c'est le trou. Ici, on a beau faire une cavité, on retrouve un objet qui est le même qu'avant, et juste un site de moins. Donc, euh, ça aide. Bon. Ok, donc quand je fais ça, je pre... donc, maintenant je fais faire l'intégrale sur tous les i, sauf 1, de dci, dci'. Et qu'est-ce que je trouve Eh bien, je trouve, alors pour, pour ceux qui aiment un peu les intégrales euh, éventuellement fonctionnelles, c'est simplement une intégrale gaussienne, ça, parce que euh, tous les, tous les... il n'y a que des termes quadratiques en C, d'accord Simplement, il faut que j'intègre sur ce terme, qui fait intervenir tous les i différents de 1, en présence d'une source extérieure. Alors, quand j'intègre une intégrale gaussienne en présence de source extérieure, donc je vais vous le faire un peu à la louche comme ça, vous avez quoi Vous avez quelque chose du genre somme sur i de, alors je vais passer en Fourier, ça sera peut-être plus simple, de c'est quoi i, i oméga n, alors il y aurait mu aussi, j'ai oublié mu dans mon histoire. Il est dans H, d'accord Il y aurait ici I oméga N plus mu CI, d'accord Et puis, il y a un terme, il y a un terme moins TJ CI, CJ, voilà, s'il y a un delta J, d'accord Et puis, ici, il y a un terme somme sur I de eta I star CI. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'intégrale eh bien, En gros, ce qui se passe, c'est qu'on obtient, Donc, quand on fait ces intégrales, on obtient exponentielle de moins somme sur ij de état star i l'inverse de cet opérateur qui est là, moins 1 ij eta j. En gros, hein, je, je vous esquisse les choses, il y a des intégrales sur taux et taux prime, évidemment, ici il y a une intégrale des taux, donc ici euh, il y a une somme, une somme sur les fréquences. Et ici, il y a une somme sur les fréquences. Donc ça, c'est juste l'intégrale gaussienne sur les, sur les fermions C. Donc, qu'est-ce que je trouve finalement Je trouve une, Il me reste la dynamique pour les sites rouges, Donc, pour le site rouge. Donc, il me reste ce terme. Le terme de potentiel chimique qui va avec. Hein. Je, je n'ai pas mis là, mais moins mu, c'est quoi un, c Qui évidemment Ici. Et puis, il me reste le résultat de cette intégration. Donc, qu'est-ce que je trouve au final Je trouve une action effective pour le site 1 qui est égale à quoi Eh bien, qui est égale à l'intégrale je peux l'écrire comme ça, intégrale des taux des taux prime de C croix 1 D sur des taux C1. Euh, je vais avoir plus mu Ouais, plus mu euh, C croix 1 C1. Donc ça, c'est euh, le fermion euh, couplé à rien du tout. Et puis maintenant, je vais avoir un terme qui provient de l'intégration. Alors ce terme, je vais l'écrire de la manière suivante. Donc ici, il y a un delta de taux moins taux prime. Ce terme-là, il est local en temps. Et puis, il va y avoir un terme C croix 1 de taux fois un certain delta, on pourrait l'appeler delta 1 si on veut, le taux moins taux prime C1 de taux prime. Et que vaut ce delta 1 Juste en appliquant cette formule, ce delta 1 vaut la chose suivante. Delta 1 de taux, ça va être 1 sur n. Alors, pourquoi 1 sur n Parce que chacun de mes hoppings ici, il y avait un 1 sur n dans... Il y avait 1 sur racine de n pij, ij c croix ICJ. Donc, le 1 sur n vient du fait que j'ai deux... Euh, C, donc euh, j'ai 1 sur N, somme sur I et sur J, tous les deux différents de 1, de euh, T, I, 1, G, I, j, la fonction de Green du problème, sur le réseau avec N moins 1 site, donc je vais, je vais dénoter ça par le réseau sur lequel j'ai créé une cavité, j'ai enlevé le site 1, de taux moins taux prime, donc ça, ce terme-là, c'est celui-ci, T1J, quelque chose comme ça, et puis je vais avoir un autre terme, et voilà, enfin c'est ça que je trouve. Voilà, donc c'est ça, Donc j'ai ramené le problème à une action effective à un site, où euh, mon fermion sur le site 1, il voit ce qu'on appelle une fonction d'hybridation, c'est-à-dire quelque chose qui permet au fermion de quitter ce site, d'aller se promener ailleurs et de revenir. Et vous voyez que cette fonction d'hybridation, bien entendu, elle dépend de l'échantillon. C'est une variable aléatoire qui dépend de l'échantillon TIJ, comme on le voit explicitement ici. Elle dépend des TI1, qui sont les connexions rouges là-bas, qui sont ici, et elle dépend aussi de tous les autres TIJ à travers la dépendance de TIJ de cet objet. Et le truc qui est bien, c'est que les variables qui sont ici et les variables qui sont là, les, les, les hoppings qui sont là et les hoppings qui sont là, sont complètement séparés. C'est-à-dire ici, il n'y a que les TIJ du sous-réseau blanc, et ici, il n'y a que les TI1 des connexions rouges. D'accord donc quand je vais faire la moyenne de cet objet, ou quand je vais regarder, même sans faire de moyenne, que devient cet objet dans la limite n grand, eh bien ces variables ici et les variables qui sont là se comportent comme des variables aléatoires indépendantes. Donc ça, ça c'est le point important. Alors, je vais décomposer cette, cette somme en deux termes. Il y a les termes où i égale j et les termes où i est différent de j. Donc je peux écrire ça comme 1 sur n, somme sur i différent de 1 de Ti1 au carré hein, qui est le cas où J égale i fois GII c'est-à-dire la fonction de Green local mais dans le réseau avec un site de moins qui est le réseau avec n 1 un site complètement connecté. Et puis il y a un autre terme qui est 1 sur n somme sur i Différent de 1, euh, j différent de 1, mais aussi i différent de j, de ti1 tj1 gij avec du réseau avec un site de moins. Alors qu'est-ce qui se passe dans la limite de grand volume Ce qui se passe dans la limite de grand volume, c'est Ce que on a ici 1 sur n fois une somme. Donc 1 sur n fois une somme dans la limite de grand volume, ça converge vers la valeur moyenne. Autrement dit, ici, quand n tend vers l'infini, vous voyez, je n'ai pas pris explicitement de moyenne, j'ai démontré comment les choses se comportaient dans la limite de grand volume. Dans la limite de grand volume, cet objet tend vers la variance de t fois la moyenne de, ce, de cet objet, d'accord puisque, puisque les deux ensembles de variables aléatoires ici et ici sont indépendants. Donc ici, ceci tend vers t la variance de t fois g bar de taux moins taux prime et comme n tend vers l'infini la limite quand n est grande de cet objet sommé sur n est euh, euh, indépendante du fait qu'on ait enlevé un site donc ça c'est le premier terme et le deuxième terme il donne tout simplement 0 parce que ces variables aléatoires elles sont indépendantes elles n'apparaissent pas dans le terme qui est là et comme elles sont de valeur en moyenne nulle eh bien, je trouve un sur n somme des 1 hein, qui tend vers 0. Donc ce terme-là, il est mort. D'accord Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai démontré Je vous ai fait euh, les fermiers en ligne de manière compliquée. Pourquoi je vous les ai fait de manière compliquée Pas par goût de la complication, mais parce que ça permet de montrer l'automoyen-âge dans la limite à n grand. Donc j'ai démontré que le problème était décrit dans la limite n grand de volume infini, donc par une action effective qui ne fluctue plus, et qui peut s'écrire de la manière suivante, donc ça c'est l'action effective pour n'importe quel site, qui peut donc s'écrire de la manière suivante, c'est croix, alors on l'avait appelé un. d sur des taux, plus mu c1, euh, delta de taux moins taux prime, moins delta de taux moins taux prime, Je vais mettre les C à l'extérieur, ça ira mieux. C croix 1 de taux, C 1 de taux prime. Avec tout simplement une relation d'autocohérence delta, alors on peut dire de taux ou de z, peu importe, égale t carré g de z. Donc on a montré que, on a montré deux choses. On a montré que la fonction de Green locale d'un du, électron sur un site tendait vers une valeur unique qui ne dépendait plus de l'échantillon de la limite n grand, donc elle était auto-moyennante, et on a montré que cette fonction de Green g qu'on voulait calculer, elle satisfait à ce problème-là, ce qui nous donne une solution analytique exacte du problème, puisque cette action-là, elle, elle, elle est quadratique. Donc je peux calculer la fonction g. Qu'est-ce que c'est la fonction G de ce problème-là C'est tout simplement l'inverse de l'opérateur qui est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai J'ai une équation qui me dit que G de Z qui est égal à l'inverse de cet opérateur, donc en fréquence 1 sur Z plus mu moins delta de Z que vous lisez directement là, mais avec delta de Z égale à T carré G de Z. Donc ça, c'est aussi 1 sur z plus mu moins t carré g de z. Et donc vous voyez que g satisfait une équation quadratique d'accord, qui me donne la solution exacte du problème dans la limite n grand, dans la limite de volume infini. Et cette équation, c'est tout simplement euh, la loi de Wigner du demi-cercle. Donc je peux résoudre ce problème ici. Je résous l'équation quadratique, je résous cette équation et je trouve le résultat final qui est que g de z est égal à 1 sur 2t carré fois z plus mu plus ou moins racine de z plus mu au carré moins 4 t 2. Alors le plus et moins dépend du signe de la partie imaginaire de z selon le signe de la partie imaginaire de Z. Bon, ça, c'est pas très, très important. Euh, voilà la solution analytique du problème. Et à partir de ça, je peux directement calculer la densité d'état d'une une particule. Donc, euh, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Euh, disons, par exemple, rho de oméga, qui est moins 1 sur pi, fois la partie imaginaire de G, de oméga plus I0 plus. Donc, ce qui reste, c'est la racine carrée, hein, dans ce cas-là. Et vous trouvez ici 1 sur 2 pi racine de 4t2 moins ω 2 pour oméga entre moins 2t et 2t. J'ai absorbé le potentiel chimique de manière que j'ai posé z plus m égale oméga juste pour les besoins de cette formule. Voilà, donc qu'est-ce que vous trouvez Vous trouvez que les valeurs propres, donc ça c'est la distribution des valeurs propres à une particule, c'est la distribution de mes epsilon lambda, puisque les pôles de ma fonction de Green c'est les, les états... Dans ce problème de fermions libres, c'est juste les énergies à une particule. Donc j'ai trouvé que la densité d'état à une particule de ce problème, c'est un demi-cercle de moins de T à 2T. Et ça, c'est la loi de Wigner pour une matrice aléatoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je prends un échantillon, une matrice aléatoire Tij, je la diagonalise, je vais trouver des valeurs propres, quelque chose comme ça, plein de valeurs propres, et dans la limite à N grand, ce spectre se densifie, euh, les queues disparaissent, etc., et euh, ça tend quand N tend vers l'infini, vers cette loi de distribution semi-circulaire de Wigner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça Donc, ce que j'ai montré, pour résumer, c'est que si je prenais des fermions libres, je suis en retard, si, que si vous prenez des fermions libres sur un réseau complètement connecté, donc euh, essentiellement un problème de matrice aléatoire, avec des TIJ aléatoires et indépendants, euh, la fonction de graine à une particule était auto-moyennante, elle ne dépendait plus de l'échantillon dans la limite euh, thermodynamique, et que les valeurs propres de ce problème étaient distribuées selon une loi de Wigner euh, semi-circulaire, voilà, qui est ce que vous trouvez quand vous ouvrez n'importe quel bon livre sur la, la théorie des matrices aléatoires d'autres manières d'établir ce résultat, on pourrait aussi écrire des diagrammes, par exemple, ou tout ce que vous voulez. Euh, peu importe, mais ça c'est une manière qui permet de voir les propriétés de l'automoyen âge. Alors, je vais revenir à ma propriété, je vais revenir à, à la question de la décomposition de la fonction Green sur, sur les états propres du système. Donc, euh, tout à l'heure, on avait vu que G de Z, maintenant, je vais écrire la fonction locale, hein, G, I, I pouvait s'écrire comme la somme sur I de euh, I lambda module carré 1 sur Z plus... Euh, non, pardon, somme sur lambda, c'est ce que je voulais écrire, somme sur lambda, 1 sur Z plus mu moins epsilon lambda. Donc vous voyez que ça, je peux l'écrire comme euh, l'intégrale, donc la limite n grand, je peux écrire ça comme l'intégrale sur cette densité d'état qui est là-bas de epsilon, rho de epsilon sur z plus mu moins epsilon. Donc qu'est-ce que c'est cet objet ici hein C'est tout simple, enfin ici plutôt, c'est tout simplement la fonction de Green dans un certain, dans la base des états propres. Donc c'est la fonction green pour un certain état à une particule lambda. Et donc vous voyez que même si j'ai un système qui est, euh, où je n'ai pas la variance par translation, puisque j'ai tiré des tij de manière aléatoire, je peux continuer à parler de surface de Fermi dans ce problème. Je peux me demander où se trouvent euh, la, les, les pôles de cette fonction en particulier, j'ai des états une particule, epsilon lambda, donc là, il s'agit de particules libres, d'accord Et euh, je dois remplir euh, ces, euh, ces états. J'ai un certain spectre d'états une particule qui vont avoir des positions aléatoires. Au final, ils vont être distribués de cette manière là-bas. Et pour construire l'état fondamental, je dois remplir ces états jusqu'à un certain niveau en remplissant avec des fermions jusqu'en haut et ça, ça me définit une certaine position du niveau de Fermi hein, qui va être donnée par, euh, à température nulle, l'intégrale de moins l'infini à euh, mu, alors je mets un 0 pour dire que c'est le système libre, de d epsilon fois rho de epsilon égale mon nombre de Fermi au Q. Donc j'ai une notion bien définie de surface de Fermi dans l'espace des énergies. Évidemment, il n'y a pas d'impulsion de, de, parce qu'on a perdu l'avance par translation. Mais si je raisonne en termes d'énergie à une particule, il y a une surface de Fermi parfaitement bien définie. Et je peux par exemple me poser la question, euh, pour un système où je mettrai maintenant des interactions, du théorème de Luttinger. Est-ce que euh, la position du niveau de Fermi euh, est bien euh, donnée par euh, le théorème de Luttinger tel qu'on l'a vu dans les cours précédents etc. Donc il y a une notion de surface de Fermi qui est une notion de surface de Fermi quand je résonne dans l'espace des énergies à une particule, et je renonce simplement à utiliser la quasi-impulsion comme bon nombre quantique. Voilà. Alors, incidemment, si je calcule cette chose à température finie, donc maintenant, cette intégrale ici, f de epsilon, avec une fonction de Fermi, doit être maintenue égale à Q. Donc ici, il y aurait probablement f de epsilon moins mu. D'accord eh bien je peux faire le développement de Sommerfeld habituel de, du, du potentiel chimique et je vais trouver que mu à la température T cette fois, c'est mu0, moins euh, calcul classique de fermions libre, fait fais intervenir à la dérivée des, des densités d'état. Développement de Sommerfeld, pi carré, t carré sur 6. Etc. Donc ça c'est un développement de basse température et vous voyez, j'écris juste cette formule que vous connaissez tous, qui est celle des fermions libres. Vous voyez qu'ici le potentiel chimique varie comme le carré de la température. Et ça c'est profondément différent de ce qu'on avait vu dans le modèle Essoeker où le, la première correction potentiel chimique était linéaire en température. Et il, ré, il résulte de l'identité de Maxwell qu'on avait utilisé la dernière fois que la chaleur spécifique ou l'entropie d'un gaz de fermions libres est linéaire en T alors que l'entropie de mon modèle SWICK était extensive. Parce que donc ça, c'est relié au fait que ici c'était carré, alors que dans le modèle SWICK, c'était T. Bon, alors qu'est-ce que je veux vous raconter encore sur les fermions libres Je voulais vous parler un petit peu de, de distribution d'état à N-core. Euh, je crois que je n'ai pas vraiment le temps. Euh, je vais peut-être juste vous montrer un, un, un graphe et faire quelques commentaires. Voilà. Donc vous voyez ici, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a pris euh, ce, ce modèle de fermion libre avec une matrice aléatoire. Donc ça, j'ai extrait ça d'un papier de Subir et Collaborateur. Euh, et on a euh, donc ces 32, euh, 32 fermions réels, en l'occurrence, donc si vous voulez ici 16 sites de fermions complexes. Et euh, on a diagonalisé l'Hamiltonien euh, complet. Euh, alors en fait, ça veut dire on a diagonalisé la matrice TIJ, donc on a trouvé euh, pas, mal des, pas mal de valeurs propres, d'accord Et on a construit tous les états à n corps en remplissant euh, avec les fermions libres. Et ça, c'est maintenant la densité d'état many-body, c'est la, la, la densité d'état complète du problème à n core Ce n'est pas la rho de epsilon, c'est la densité d'état complète. Alors ici, c'est donc la manière dont se distribuent ces états. Alors vous voyez, on a un spectre très très dense, parce qu'il y a beaucoup d'états, il, il y a 65 536 états à n-corps dans ce problème. Et si vous regardez à peu près n'importe où dans le spectre, par exemple ici, même donc ça c'est un zoom sur le bas du spectre, mais si vous regardez par là, vous allez avoir évidemment une séparation qui est exponentielle de moins n des niveaux d'énergie, parce qu'il faut caser un nombre exponentiellement grand d'états dans une fenêtre d'énergie d'ordre n, comme je l'avais expliqué lors du premier cours. Donc là, j'ai une séparation des niveaux d'énergie qui est exponentiellement petite. Mais si je descends vers l'état fondamental, eh bien, vous allez trouver... Alors, on ne voit pas grand-chose, malheureusement, mais vous voyez ces barres bleues, là, je ne sais pas si vous les voyez à peine, mais elles sont euh, espacées par un espacement typique, alors évidemment, qui fluctue un peu, parce qu'on n'est pas exactement à la limite thermodynamique, mais qui, qui est typiquement d'ordre 1 sur n. Donc, c'est ce à quoi vous vous attendez dans un système où, effectivement, on a une description de quasi-particules. Ces niveaux... On beau ne pas être exactement régulier parce que les TIJ sont aléatoires, les excitations du problème consistent à créer un trou et à le mettre ici là, et ça, ça me donne statistiquement un espacement de niveau de robin sur Alors, si vous ouvrez euh, l'article de revue qu'on a mis sur le web il y a quelque temps avec Subir, vous trouverez ici euh, une estimation asymptotique du comportement de la densité d'état dans ce régime d'énergie où euh, on montre que cette densité d'état varie comme exponentielle de racine de E, qui évidemment ne s'applique pas à la queue ici, où l'espacement de niveau est en 1 sur n, mais dans ce régime, on peut faire un calcul analytique. Et il y a en fait une connexion entre ce calcul et le problème de théorie des nombres de partition d'un entier. Euh, donc, pour ceux que ça amuse, vous pouvez regarder ça. Mais euh, je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler en détail. Voilà. Donc, euh, c'est le fingerprint euh, d'un système avec des quasi-particules qui est contrasté ici au cas du modèle S.Y.K. qu'on a discuté dans les cours précédents, où cet espacement de niveau en 1 sur n n'est pas visible dans la partie basse du spectre et en fait l'espacement de niveau typique est exponentiel de moins n, d'où euh, l'entropie extensive à, limite à n tend vers l'infini. Bon, alors je crois que ceci clôt à peu près ce que je voulais vous raconter sur les fermions libres. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces questions de fermions libres Et ensuite, on va commencer à mettre des interactions, parce que la vie des fermions libres, pas forcément passionnante. Bon. OK. Donc, passons au cas avec interaction. Et donc, je voudrais vous faire un petit rappel. Donc, maintenant, le type d'interaction qu'on va mettre entre fermions, euh, ce sont euh, des interactions d'échange, mais euh, des échanges aléatoires. Donc, maintenant, non seulement les hoppings, vont être aléatoires, mais aussi les interactions d'échange vont être aléatoires. Ah oui, je voulais, peut-être avant ça, j'ai une dernière chose à vous dire sur les fermions libres, pardon. Une dernière chose à vous dire sur les fermions libres, quand même, avant de passer au cas des échanges aléatoires. C'est euh, une remarque qui est le lien qui existe entre ces fermions libres avec une matrice de hopping aléatoire et le problème des fermions libres sur un arbre de bête. Donc, il y a un autre type de modèle baroque qu'on peut regarder quand on est un physicien ou une physicienne théoricien. C'est euh, le problème de fermions qui sautent sur un arbre. Donc, ici, j'ai dessiné un arbre de bête avec trois voisins pour chaque site, donc z égale 3. Grand z, qui serait la connectivité du réseau. Euh, mais maintenant, avec des hopping ici qui ne sont pas des variables aléatoires que je vais scaler comme 1 sur racine de grand Z. Alors, en fait, il est facile de se rendre compte que dans la limite grand Z tend vers l'infini, donc dans la limite de dimension infinie, qui m'est chère comme vous savez, euh, ce problème se résout par exactement la même équation que celle qu'on a établie pour le cas d'une matrice aléatoire. Donc la fonction de Green du problème, c'est un problème sans désordre, celui-là, mais dont les valeurs propres à une particule sont aussi, ont aussi une densité d'état, qui est la loi de Wigner, et qui est exactement la même que le problème ici. Alors maintenant, on pourrait se poser la question suivante, supposons que maintenant je mette des interactions dans ce problème donc supposons que je mette, par exemple, j'ai des fermions avec spin et j'ajoute sur chaque site une interaction U up and down. Le modèle de Hubbard sur ce, sur ce réseau. Alors vous savez que ce modèle de Hubbard sur ce réseau, il est euh, résolu par les équations de champ moyen dynamique. Enfin vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vous le dis, qui est tout simplement consiste tout simplement en ce même mapping sur une action à une particule, mais avec un terme d'interaction u and up up-and-down. Ce, cette méthode de la cavité elle est assez puissante et elle permet de dériver les équations aussi pour le problème en interaction dans la limite de grande connectivité. Alors On pourrait se poser le, pro, le problème de savoir, je peux faire ça aussi sur le réseau avec des hoppings aléatoires, est-ce que ces deux modèles ont la même physique Ils obéissent aux mêmes équations dans une phase où tous les sites sont identiques, dans une phase invariante par translation Alors la réponse à cette question, c'est oui et non. Si je suis dans une phase avec invariance par translation, ces deux modèles ont la même physique, mais ce modèle-là, il a évidemment la possibilité de certaines phases ordonnées qui brisent l'invariance par translation, puisqu'il y a deux sous-réseaux dans ce modèle, A et B. Donc vous voyez, ici je peux partitionner les sites, de cette manière-là. Et donc ce, ce, ce réseau-là, il supporte la possibilité d'une phase antiferromagnétique Et elle existe. En revanche, ce modèle-là, non, de manière évidente, puisqu'il est aussi maximalement frustré que possible. Voilà. Donc, Je voulais juste vous faire ce commentaire, parce que vous voyez deux modèles, un avec du désordre, l'un sans désordre, pour lesquels, même en présence d'interaction, les équations pour la fonction de Green sont exactement identiques. Pour la fonction d'une à une particule mais ce modèle supporte une phase ordonnée et ce modèle non tout au moins pas une phase antiferromagnétique. il est maximalement frustré celui-là non ce qui veut dire aussi que les fonctions de réponse à deux particules, les susceptibilités doivent être différentes pour ces deux modèles puisque la susceptibilité staggered par exemple doit diverger à la transition antiferromagnétique pour ce modèle mais pas pour celui-là bon voilà je voulais juste faire cette remarque pour connecter euh, à la théorie du changement et dynamique sur les systèmes sans désordre. Bon, alors maintenant je, je tiens ma promesse, on va abandonner Fermion Libre, et je vais vous parler un petit peu de modèles à échange aléatoire et vers de spin. Donc peut-être d'abord un petit peu d'histoire, juste pour remettre les choses un petit peu en perspective. Euh, donc euh, quel est le problème des vers de spin donc le problème des vers de spin, ce n'est pas un problème de théoricien où on considère des spins avec des interactions aléatoires. C'est un problème beaucoup plus concret que ça. Qui est apparu quand les gens se sont mis à regarder des alliages avec une certaine concentration d'impuretés magnétiques. Donc un exemple classique, c'est du cuivre, dans lequel vous mettez des impuretés de manganèse. Donc, celui-là, il a un gros spin, 5,5 en général. Donc, c'est des impuretés magnétiques. Vous avez une matrice de cuivre. Et puis, vous avez un certain nombre d'impuretés. Alors, en fait, il y a une continuité historique entre l'étude de ces problèmes dans les années 60, où les gens s'intéressaient à l'effet Condo, et puis la physique de verre de spin. Et c'est les mêmes gens, en fait, souvent, qui sont passés de l'un à l'autre. Pourquoi Parce que dans la limite où il y a très peu d'impuretés. Ces sites sont très dilués. Et en gros, vous pouvez ignorer euh, l'effet des interactions entre impuretés. regarder l'effet d'une seule impureté dans une matrice métallique. Et ça, c'est le problème condo. C'est comment, euh, qu'est-ce qui arrive Quel est le destin d'un gros spin euh, plongé dans un bain d'électrons de conduction qui interagissent avec ce spin par une interaction d'échange Tout le problème condo, l'écrantage du spin, etc. Et puis, comme les expérimentateurs ne manquent pas d'imagination, ils se sont demandé ce qui se passait quand on commençait à augmenter la concentration d'impuretés. Donc maintenant, on passe d'un système dilué, où la physique importante c'est l'effet Condo, à un système graduellement plus dense. Donc maintenant, j'ai beaucoup d'impuretés, et il n'est plus possible d'ignorer l'interaction entre moments magnétiques. Cette interaction entre moments magnétiques, elle est de quelle nature ben, Il ne faut pas oublier que, ici, j'ai une matrice de, dans laquelle ces impuretés sont inscrites, qui est une matrice métallique. Donc, il y a une interaction d'échange qui est médiée par les électrons de conduction, qui s'appelle l'interaction RKKY. Je vais essayer de le dire, je crois que ça, c'est pour Ruderman, Kittel, Kasuda, Yosida. Et cette interaction RKKY, elle est bien connue pour être oscillante en fonction de la distance. C'est-à-dire, si je regarde l'interaction d'échange effectif médiée par les électrons de conduction entre deux spins distants de R, c'est une interaction qui oscille. Donc, selon la position de mes deux impuretés, cette interaction peut être ferromagnétique ou antiferromagnétique. C'est ça lié à la question des verres de spin. Et les expérimentateurs ont observé que. Euh, eh bien, ce système pouvait entrer dans une phase bizarre, qui était une phase qui n'avait pas d'aimantation globale, qui n'était pas non plus une phase antiferromagnétique, mais dans laquelle les spins se gelaient dans une configuration euh, d'orientation aléatoire, mais avec une rigidité des moments entre eux, phase qui a été appelée vers de spin, puisque c'est un état amorphe, mais euh, avec un ordre. Dans une phase R de spin, pour être concret, si je regarde l'aimantation locale mi, donc la valeur moyenne thermodynamique du spin sur un site donné, si je regarde l'ensemble de ces aimantations, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'aimantation globale, donc 1 sur n somme sur i de mi est nulle. Mais en revanche, c'est des petits m, mais en revanche, la variance de cette distribution d'augmentation. Et non nul, et c'est ça le paramètre d'ordre Q de la phase vert de spin. Donc il y a un gel de ces moments. Alors, ça, malheureusement, vous voyez que c'est un problème compliqué pour euh, les théoriciens et théoriciennes, compliqué, parce que euh, tous, les, tous les. Enfin, il faut tenir compte du désordre spatial. Donc la première idée qui a permis de faire des progrès théoriques sur ce sujet, c'est l'idée de, de Edwards et Anderson. Et on peut dire qu'Anderson, il a refait le même coup qu'il avait fait dans les années 50 pour la localisation. Dans la localisation, c'était pareil, c'était des impuretés de, de phosphore diluées dans une matrice de silicium, par exemple. Et il avait remplacé ce problème, Bold Statement, par un problème d'électrons dans un potentiel aléatoire. Bon, ben là, en fait, Edwards et Anderson, ils ont refait le même, le même coup. Ils ont remplacé ce problème par un problème sur un réseau bien régulier, par exemple carré, cubique, ce que vous voulez, mais avec des JIJ aléatoires de signes euh, en moyenne nulle. Alors pourquoi Parce que cette interaction est oscillante en fonction de la distance, et que selon la distance où vous voyez les électrons, vous voyez une interaction positive ou négative. Donc, ça, c'est la première étape, euh, qui, je crois, est 75 où et Anderson propose de remplacer ce problème compliqué par un problème qui ne, ne reste pas très simple, mais qui est moins compliqué et surtout plus, plus euh, abordable théoriquement, qui consiste à remplacer ça par un modèle sur un réseau bien défini, par exemple, cubique à 3D si vous voulez, dans lesquels j'ai un modèle de spin, alors ça peut être des spin leasing pour commencer par exemple, avec un JIG aléatoire, de moyenne nulle, mais on pourrait lui mettre une moyenne aussi pour regarder la compétition avec d'autres phases, et de variance donnée par Chi. Alors, ce problème-là, il reste un problème très complexe. Hein, évidemment, on ne sait pas résoudre le modèle d'Easing sans des ordres à trois dimensions. Donc, on ne va pas savoir le résoudre mieux avec des ordres. Euh, donc, il reste un problème très complexe. Et la première chose que, euh, qui a été faite, c'est de considérer une limite dans laquelle on peut euh, formuler une théorie de champ moyen pour ce problème. Alors, comme vous le savez, euh, dans les problèmes de magnétisme, une manière de formuler le champ moyen, il y en a des quantités équivalentes, mais une manière de formuler le champ moyen, c'est de mettre le, le problème sur un réseau complètement connecté. Donc, ce n'est pas juste une curiosité de théoricien, c'est aussi une manière de formuler un modèle sur lequel le champ moyen de Weiss et Curie devient exact. Donc, c'est très utile. Une autre manière de formuler le champ moyen, c'est de mettre ce, ce, ce problème sur un réseau qui n'est pas complètement connecté, mais qui est un réseau cubique de dimension D, et de prendre la limite de D infini, qui est une des manières de dériver les équations DMFT dans le cas des, des, des fermions en interaction. Alors il se trouve que pour ces problèmes de verre de spin, euh, l'approche complètement connectée est beaucoup plus euh, pratique. Et en fait, il a fallu attendre pas mal d'années pour montrer que le problème sur un réseau euh, de Bravais de dimension d avait bien la même solution dans la limite de d infini que le modèle dit de sherrington kirkpatrick complètement connecté. C'est un papier de Marc Mézard et moi-même où on a fait ça. Et euh, Bref, donc, deuxième étape de la théorie des verres de spin, Sherrington et Kirkpatrick proposent de regarder ce problème euh, pour, pour obtenir un champ moyen sur un réseau complètement connecté. Alors sur un réseau complètement connecté, on peut résoudre assez facilement ce modèle dans la phase haute température, et on peut aussi essayer d'aborder la phase basse température, et je pense que les gens à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient trouver la solution très vite, et en fait, ils se sont aperçus que cette solution, euh, dans la phase basse température, dans la phase vers de spin, donc ce modèle a bien une transition vers de spin, mais la solution la plus naïve de ce modèle, qui utilisait la méthode des répliques, dont je vais vous parler tout à l'heure, avait un problème. Un problème qui montrait que ce n'était manifestement pas la bonne solution des équations de champ moyen. Et ça, ça a déclenché, à partir du milieu des années 70, toute une, toute une industrie théorique qui était de comprendre la nature de la théorie de champ moyen des vers de spin, qui, comme vous le savez sans doute, a débouché sur le prix Nobel de Giorgio Parisi l'année dernière. Alors, évidemment, mon cours ne porte pas sur la théorie des vers de spin, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu tout ça en perspective. Pour ce qui nous intéresse, qui sont les modèles quantiques, une étape importante, c'est celle de Bray et Moore qui, en 80, ont proposé, c'est cet article-là, ont proposé de regarder ce même modèle, mais cette fois avec des spins quantiques, c'est-à-dire que Maintenant, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Où est-ce que j'ai ça Incroyable. Ah non, non, il est là. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, c'est plus un modèle de leasing de spin classique, d'accord, mais c'est un modèle de Heisenberg quantique, donc où les SI sont des opérateurs de spin ennemi. Ça, c'est un Hamiltonien qui a un terme d'Ising mais qui a aussi un terme S+, plus, S-, moins, qui échange deux spins sur deux sites voisins, donc c'est un problème de mécanique quantique avec des spins non-commutants, et Bray et Moore euh, ont commencé à, à, à se demander comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce modèle de Heisenberg quantique en, euh, avec des couplages aléatoires. Euh, ils ont donc écrit cet article, un très bel article, je vous encourage à lire, où ils ont montré que ce problème euh, se ramenait à l'étude d'un problème à un site avec une relation d'autocohérence. Donc, il y a une raison pour laquelle je vous ai fait les fermions libres, par la méthode de la cavité pour dériver un problème à un site, parce qu'en fait, le même type de méthode qu'on utilise, la cavité ou les répliques, on trouve le même résultat, permet de dériver ces équations euh, où on ramène ce problème à un problème à un site. Donc ça, ça va être l'objet de la fin du cours d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ce problème à un site, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un problème de mécanique quantique Uh, qui, uh, de mécanique quantique à N-Core, il a beau être local, c'est un problème de mécanique quantique à N-Core, qui n'a pas de solution analytique. Et uh, notre ami uh, Subir Sagef uh, en 80... Ah, oui, je suis désolé. this ce n'est pas un 8, c'est un 9. C'est en fait 1992, vraiment. Same year than le uh, DMFT paper. Euh, oui, excusez-moi. Donc, il y a un neuf ici. En 92 ou 13, euh, sage Fayet euh, ont eu l'idée d'étendre le modèle SU2 au modèle SUM. Et ils ont montré que dans la limite de M grand, euh, ce modèle pouvait être résolu exactement, et euh, cette solution exacte est exactement la même que les équations du modèle SUIQ qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, en faisant ça, est-ce qu'on maintient une phase verte de spin alors la réponse à cette question est un peu subtile, je vais y venir euh, probablement pas à la fin du cours d'aujourd'hui, mais au début du suivant, ça dépend. Si vous regardez, SUM a beaucoup de représentations. Si vous regardez des représentations du spin qui soient fermioniques, c'est-à-dire représentées par des fermions, le modèle n'a pas de phase vers de spin dans la limite m infinie, et on a euh, une solution euh, qui obéit aux équations SWIK et qui décrit en fait un liquide de spin. En revanche, à M infini. En revanche, il y a des représentations bosoniques de SUM pour lesquelles il existe une phase vers de spin, même dans la limite M infini. Et ça, c'est quelque chose qu'on a étudié, étudié avec Subir dans les années 2000. Le modèle SU2 spin 1,5, lui, a une phase vers de spin. Braymour l'avait déjà montré dans leur article par un joli argument variationnel que je vous donnerai tout à l'heure. argument sentence ah ok, well let's discuss this, this is interesting. Well, I mean it is true, the, the last... No, no, of course, this is correct. Yeah, uh, but, uh, but they don't. their argument does not... With the variational constant Q? Yeah, the, the okay. variational argument is wrong. Ah ok, interesting, let's discuss this. Uh, en tout cas, le modèle SU2 a une phase vers de spin, et elle a été étudiée numériquement, en particulier par des très jolis articles dans les années... Uh, Fin des années 90, par Aratia, Grempel et Rosenberg, que je vous montrerai euh, probablement au début du cours prochain. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire euh, dans le quart d'heure qui me reste, c'est vous montrer que euh, ce modèle euh, de spin quantique, euh, alors attendez, c'est où ça euh, Peut euh, être résolu par. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que euh, dans la phase qui n'est pas la phase vers de spin, donc dans la phase désordonnée du problème, au-dessus de la transition vers de spin par exemple, eh bien, ce modèle euh, de Bray Moore, donc ce modèle d'Edwards-Anderson quantique, euh, peut se ramener à un problème effectif à un site avec une action effective qui est écrite ici. Et une relation d'autocohérence, donc c'est des équations dont la structure est essentiellement la même que celle des équations de champ moyen dynamique, en fait c'est ce qu'on a appelé Extended Dynamical Mean Field Theory, où la self-consistance porte sur les corrélateurs à deux particules. Donc je voudrais passer un petit peu de temps, on va revenir à les choses un peu de théorie, pour vous montrer euh, comment ça marche ce euh, mapping sur un problème à un site. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui. Alors, on pourrait le faire par la méthode de la cavité. Et en fait, la dérivation de ces équations est presque évidente dans ce cas-là. Mais comme j'essaye de vous montrer en même temps une variété de techniques différentes, j'ai décidé de vous le faire par la méthode des répliques, pour varier les plaisirs. Donc, est aussi une invention de, de Edward et Anderson, je crois. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de la, des répliques Donc, euh, Le but, c'est de euh, démontrer ce mapping sur une action effective. Ainsi. Donc, qu'est-ce que c'est de cette méthode des répliques Alors, on a un problème de désordre gelé. Donc, on a un problème où ce qui m'intéresse vraiment, c'est le problème pour un tirage donné des Gij et de prendre la limite thermodynamique du problème. Donc la question que je dois me poser, c'est quelles sont les quantités auto moyennantes C'est-à-dire quelles sont les quantités qui, dans la limite N grand, vont tendre vers euh, un certain, une certaine valeur avec probabilité 1, indépendamment de l'échantillon, cette valeur étant la moyenne de la quantité que j'ai regardée sur les échantillons. Donc ça, le problème. Alors il est facile, après un peu de réflexion, de, de comprendre que c'est les quantités extensives qui vont euh, obéir à cette propriété. Donc en particulier l'énergie libre. Le problème c'est que l'énergie libre, c'est le log de la fonction de partition. Et donc il faut moyenner le log de la fonction de partition. La fonction de partition étant, comme vous savez tous, la trace de l'exponentielle moins beta h. Moyenner exponentielle moins beta h. C'est un problème qui est facile parce que j'ai exponentielle de moins euh, de bêta j, j, S, j, les jj sont distribués de manière gaussienne. C'est une intégrale gaussienne, c'est facile à faire. Donc, si je faisais z, c'est un problème simple. Simplement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas moyenné z, c'est moyenné log z. Et dans la mythe thermodynamique, valeur moyenne de log z et log de valeur moyenne de z ont un comportement très différent parce que la fonction de partition a une distribution extrêmement large et que sa valeur moyenne, la valeur moyenne du log, est très différente du log de la valeur moyenne. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et euh, c'est compliqué théoriquement. Donc qu'est-ce qu'ont inventé Edwards et Anderson C'est de dire, ou c'est peut-être Sam Edwards, euh, ou invented the replicatrix, Sam Edwards, or Sam Edwards and Phil Anderson, do you know Ah, I forgot. Je ne donc ils ont proposé d'utiliser la chose suivante, de calculer z puissance n qui va être un problème relativement simple, parce que ça ressemble au problème de valeur moyenne de z, c'est juste un moment d'ordre supérieur, et puis de prendre la limite n qu'envers vers zéro. Alors ici j'écris n comme si c'était un entier, mais manifestement il va falloir se débarrasser de cette hypothèse et arriver, on va arriver à calculer z puissance n de manière assez simple pour tous les n entiers, mais il va falloir faire une sorte de Continuation analytique à n tend vers 0, et euh, tout le problème, toute la complexité du problème se cache en fait dans la nature de cette continuation analytique. Mais c'est ça la méthode des répliques. Elle consiste à calculer les moments de z et essayer de faire le prolongement à n tend vers 0. Alors pour calculer z puissance n, qu'est-ce qu'on fait Donc si j'avais un simple modèle leasing, je devrais faire la somme sur tous les sigma i de exponentielle β. J, J, produit sur ij de sigma I, sigma J. Je vais commencer par vous le faire comme ça pour un modèle classique. Et après, on va l'étendre au cas quantique. Donc, on veut prendre ça à la puissance N. Donc, une manière de prendre ça à la puissance N, c'est tout simplement d'introduire N copies de mes variables. Donc, je vais les appeler sigma I A. A égale n. et je vais écrire ça maintenant comme somme sur les sigma IA de produit sur IJ de exponentielle bêta JIJ, somme sur A de sigma IA, sigma I j A. Donc maintenant, je peux prendre facilement euh, la valeur moyenne. Euh, et je vais obtenir quoi Je vais prendre la moyenne ici. Bon, euh, donc, euh, je vais pour, pour les besoins de cette démonstration, on va dire que 1 égale pi égale 2, euh, pour éviter euh, les ennuis. Donc, je vais prendre la valeur moyenne avec une distribution gaussienne exponentielle de moins j ij carré euh, sur 2j2. Et puis, il faut scaler j par racine de n. Donc, il y a un n ici qui se promène. Donc je prends la moyenne et je vais trouver quelque chose comme somme de sigma IA produit sur J de exponentielle de, alors mettons qu'on absorbe bêta dans le J, quelque chose comme J carré sur 2N somme sur A de sigma IA, sigma JA euh, au carré. Et donc, vous voyez que le fait de prendre la moyenne, ça fait maintenant apparaître des interactions entre répliques, sigma-IA, sigma-JA, sigma-IB, sigma-JB. Maintenant, j'ai un problème à quatre spins qui interagissent entre eux. Bon, alors, cette procédure elle est facile à générer, généraliser au cas quantique. Et donc, c'est maintenant, à partir de maintenant, je vais vous le faire pour le cas quantique. Il faut juste savoir comment quantifier un spin donc dans une formulation d'intégrale fonctionnelle. Donc dans une formulation d'intégrale fonctionnelle, donc maintenant pour un spin quantique, eh bien je peux en fait intégrer sur un vecteur, c'est une variable qui varie sur, un, sur une sphère, d'accord. Euh, une action qui est comme d'habitude l'intégrale en temps imaginaire de l'Hamiltonien, que je considère exprimé en termes de mon vecteur semi-classique S, mais pour décrire les relations de commutation d'un spin quantique, il faut ajouter ici un terme, qui est une phase de Berry, qui en gros compte l'angle solide parcouru par S sur ma sphère. Et une manière explicite de faire ça, si vous voulez, c'est par exemple d'utiliser, donc si vous voulez une une expression explicite de S-Berry, une manière de faire ça, mais il y en a plein d'autres, c'est d'utiliser une représentation explicite du spin en termes d'un fermion, par exemple. Donc vous pouvez introduire des fermions, qu'on appelle quelquefois des fermions euh, d'Abrikosov, ou je ne sais pas quoi, d'un fermion up et un fermion down, décrire l'opérateur S plus comme F croix up F down, L'opérateur S étant évidemment F croix-down, F up, et puis l'opérateur SZ comme un de F croix-up, F croix-up, moins F croix-down, F down. Mais ces fermions, bien sûr, euh, n'ont pas le droit d'avoir deux fermions par site. Il faut donc les contraindre par F croix-up, euh, F up, plus F croix-down, F down, F3 down égale 1. Donc maintenant, cet espace de Hilbert euh, est exactement celui d'un spin 1,5. Et, demi. et euh, dans ce cas-là, euh, cette intégrale fonctionnelle sur les spins devient tout simplement une intégrale fonctionnelle sur mes variables de Grassmann pour mes fermions, avec la phase de Berry qui n'est autre que euh, exponentielle de intégrale 0 à bêta taux ici, de f croix d sur des taux f. Mais il faut imposer la contrainte que f croix f égale 1. Et donc pour ça, j'ai besoin d'intégrer aussi sur un multiplicateur de Lagrange qui a priori dépend du, du temps qui va me servir à implémenter la contrainte. Donc i lambda des taux solution sigma de f sigma f sigma 1. moins, un. Voilà. moins euh, évidemment le terme intégral des taux de h. Voilà. Donc en fait, c'est fa... enfin, facile. Ça, on peut montrer. Donc ça c'est fait dans les bons livres, par exemple Nayel et Orlan ou le livre de Auerbach et Horvas euh, ou le livre de Subir euh, sur Quantum Phase Transitions. Euh, euh, que euh, ce, ce terme, qui est la quantification canonique des fermions habituels, mais cette fois de fermions contraints, me donne bien euh, la phase de Berry d'un spin. Bon, donc je vais utiliser ça pour euh, formellement dériver les équations. Donc je fais exactement la même chose qu'ici, mais cette fois pour des spins quantiques. D'accord, donc j'avais trouvé ça. Qu'est-ce que je vais trouver maintenant pour mes spins quantiques Ce que je vais trouver... Donc, je ne vais plus écrire explicitement la phase de Berry. Il y a toujours un terme S-Berry de S. Vous pouvez choisir la représentation, par exemple celle-ci, que vous voulez pour S-Berry. Je vais écrire l'autre terme. Donc, cette fois, je partais de produit sur ij de exponentielle de euh, moins ij. -J, mais maintenant, j'ai intégrale 0 à bêta détaux. J'introduis mes répliques, donc il y a deux indices maintenant, il y a mon vecteur S qui a un indice S alpha, par exemple alpha égale X, Y, Z pour SU2, d'accord, et puis j'introduis à l'indice de réplique A, A égale 1 Ok. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai J'ai euh, ça, somme de alpha A, S euh, I à alpha, S, J à alpha, et je prends la moyenne, comme, comme ici, et je trouve exponentielle de J carré sur 2n, intégrale des taux, des taux prime, taux primes, toutes les deux de 0 à bêta. De euh, somme sur AB et sur alpha-bêta de SI alpha A de taux, SJ alpha A de euh, taux, euh, SI bêta B de taux prime, SJ bêta B de taux prime. Comme le réseau est complètement connecté, j'ai une somme sur IJ. Comme le réseau est complètement connecté, cette somme sur i, je peux l'écrire comme une somme sur i au carré. Donc je peux écrire ce terme comme cette somme sur ab alpha beta fois la somme sur i de si alpha a de taux, si beta b de tau prime au carré. Et donc, vous voyez que tout ça est dans l'exponentiel, donc j'ai une furieuse envie de découpler ce terme qui est du genre exponentiel de x carré en utilisant une transformation de Hubbard-Sratonovitch ou un champ gaussien qui euh, nécessite l'introduction d'un champ conjugué qui est une fonction Q qui dépend à la fois des indices de réplique et de mes indices internes de mon spin et qui est une fonction a priori bilocale de taux et de taux prime. Parce qu'ici, j'ai deux temps taux, taux et taux prime. Donc, je peux introduire ce terme, je peux faire cette transformation. Donc, ici, je vais avoir une intégrale dq d'un terme, alors je vous passe un peu les détails, qui va être exponentielle de moins n j carré sur 4, intégrale des taux, des taux prime, q ab alpha bêta au carré, en gros, de prime. Et puis ici, je, maintenant, j'ai q fois SS, je peux faire l'intégrale, et j'obtiens moins log de la fonction de partition d'un spin tout seul euh, dans une action locale qui dépend de q. Et euh, cette action locale... Alors il y a un n qui se promène ici parce qu'il y a un n sites. Cette action locale, c'est euh, l'intégrale des taux des taux primes de somme sur tous ces indices de q alpha beta ab de taux taux prime s a alpha de taux sB de taux prime. Voilà, donc j'ai envoyé ce problème sur un problème où je découple avec une, une variable q bilocale. Et vous voyez que maintenant dans la limite à l'infini, et bien ici, j'ai un problème qui est du type intégrale sur q de exponentielle de moins n fois quelque chose. Et donc je peux résoudre ce problème par la méthode du point col en cherchant euh, tout simplement le point col de euh, l'argument de cet exponentielle. Et donc ça, ça vous donne au final... Euh, des équations pour q alpha beta ab. Alors, les équations qui sont ici écrites ici sont écrites en supposant qu'on est dans une phase où qab. Donc, on va faire un ansatz pour le point col. Ce cet ansatz va consister à supposer que au point col, QAB alpha bêta est un tenseur diagonal en AB alpha bêta et aussi en taux, taux prime. C'est-à-dire qu'il va avoir la forme euh, delta alpha bêta, delta AB fois une fonction Q qui maintenant est invariante par translation, ne dépend que de Q de taux moins taux prime. Alors quand on a fait cette hypothèse, le fait de dire que Q alpha bêta est delta alpha AB, ça veut dire qu'on n'a pas brisé la symétrie SU2 ou SUM. Euh, et le fait de dire que c'est diagonal dans les, euh, dans les répliques, euh, ça vous contraint à rester dans la phase non-vers de spin. Dans la phase vers de spin, précisément, ce qui apparaît, c'est des termes non-diagonaux dans l'espace des répliques qui correspondent aux paramètres d'ordre des lois de Donc, cet ansatz est seulement valable pour la phase désordonnée, c'est-à-dire la phase au-dessus. de la transition vers deux spins. Bon, alors quand vous faites ça, vous cherchez le minimum, vous voyez qu'on va trouver quelque chose du genre Q égale valeur moyenne de S fois S, en gros. Et donc ça vous amène à cet ensemble d'équations qui est ici, où ce que vous devez faire, et ces équations ont été établies par Bray et Moore dans leur article, vous devez résoudre le problème d'un spin qui, euh, évidemment, a sa phase de Berry comme tout spin, mais surtout est soumis à une interaction retardée spin-spin en temps, donc Q de taux moins taux prime. Mais ce Q de taux moins taux prime est relié de manière autocohérente à la solution de ce problème lui-même, c'est-à-dire ce que vous êtes prié de faire, c'est de résoudre cette équation pour un Q donné, de calculer S de taux S de taux prime, de trouver un nouveau Q qui va être donné par cette expression et d'itérer cette boucle, exactement comme dans la procédure qu'on utilise couramment pour résoudre les équations de DMFT, euh, jusqu'à convergence. Donc c'est un problème d'un spin avec une interaction retardée dans l'espace des temps, autocohérente, que vous êtes prié de résoudre. Donc euh, j'ai déjà dépassé un petit peu mon temps. Ce qu'on va voir la prochaine fois c'est que si maintenant je généralise ce problème à SUM, où les équations sont strictement identiques, ce, ce mapping est vrai pour tout, tout groupe. eh bien, euh, ce problème devient exactement soluble, et les équations qui résolvent ce problème sont identiques à celles du modèle SYK, ça, ça va vous prendre deux minutes, parce que c'est très facile à voir, euh, et euh, en revanche, si on est dans le cas SU2, eh bien, il n'y a pas de solution analytique de ce problème, et il faut des algorithmes numériques pour résoudre ce, ce problème. Et euh, je, ferai, je décrirai très rapidement ces algorithmes, et vous aurez un exposé au workshop de Olivier Parcollet qui nous en parlera plus en détail. Je prends quand même une minute pour vous donner un petit, un petit, une, petite, voilà, une petite vue, un petit aperçu de comment ça se passe dans la limite de grand M. Donc en fait... Si je regarde ces équations dans la limite de M grand, je peux utiliser cette représentation fermionique des spins, par exemple, qui correspond à certaines représentations de SUM. Et il est facile de voir qu'à ce moment-là, les équations qui résolvent le problème... Ah, vraiment, ce pointeur a des problèmes. Les équations qui résolvent le problème sont exactement identiques à celles qu'on avait dérivé pour le modèle, le modèle SYK. En fait, historiquement, évidemment, <rire> c'est ça... Qui a, qui a commencé le jeu il y a bien longtemps. Elles sont donc données par ces équations, qu'on a dérivées en grand détail et étudiées euh, euh, étudié la dernière fois. Et dans ce contexte, donc la dernière fois, euh, les précédents cours, on avait insisté sur la forme de cette fonction de Green fermionique qui était en 1 sur racine de taux avec un paramètre d'asymétrie, etc., etc., vous vous souvenez mais en réalité, ici, maintenant, <coughs> la même solution nous donne accès à une information qui, dans ce contexte-là, prend la signification du corrélateur local spin-spin. Corrélateur local spin-spin, c'est un f croix f, f croix f, et comme le point col est gaussien, c'est juste le produit de deux fonctions de Green. Donc il est donné par cette expression-là. Comme chacune de ces fonctions de Green décroît comme un sur racine de taux voire les cours précédents, ça veut dire que le produit de ces deux décroît comme un sur le temps ce qui veut dire que le. On problèmes avec ce pointeur. C'est incroyable. Bon, voilà. c'est de rester sur ce slide. Ce qui veut dire que euh, la densité spectrale euh, ou la fonction de réponse dynamique locale spin-spin est donnée par cette expression. Donc, ça, ça vient simplement de, 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 de tout ce qu'on a fait dans les cours précédents. Vous prenez cette expression pour les fonctions de Green qu'on avait. Vous les multipliez, vous trouvez cette expression-là, vous utilisez cette magnifique formule, <rire> exercice de transformer de Fourier, et vous trouvez que qui euh, double prime la partie imaginaire de qui de oméga est donnée par cette expression. Et cette expression, euh, dans la limite évidemment de scaling, de basse température, basse énergie, oméga sur T fixé, etc. Et donc vous voyez que cette expression-là a une propriété vraiment remarquable, qui est que pour oméga petit, euh, ceci se comporte comme ω sur T et donc la seule d'énergie du problème c'est KT c'est complètement différent de la dynamique de spin d'un liquide de Fermi où on a bien euh, qui, de, qui seconde d'oméga est toujours linéaire en oméga à basse fréquence mais avec une échelle d'énergie finie, oméga sur gamma ici c'est oméga sur KT KT est la seule échelle d'énergie typique d'un régime si vous voulez de, 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 de criticalité quantique et si je regarde la limite T égale 0 vous voyez que ça me dit que la partie imaginaire de qui euh, est locale, ici j'ai écrit aussi la partie réelle, la partie imaginaire est juste constante. Alors il se trouve que ça, c'est exactement la dynamique de spin, je vais terminer là-dessus, qui avait été postulée, my pointer doesn't like marginal theory, for some reason, euh, c'est exactement euh, euh, la dynamique de spin, qui avait été postulée très tôt dans le domaine des cuprates, dans cet article célèbre, Phenomenology of the Normal State of Copper Oxide ITC Superconductors, de Verma Littlewood, Schmittrink, Abraham et Ruckenstein, dans lesquels j'ai encadré les choses en rouge, ils disent que, euh, finalement, une bonne partie des propriétés étranges du cuprate dans leur régime normal, enfin dans l'état normal au voisinage du dopage optimal, résulte d'une simple ansatz où la partie imaginaire des fonctions à deux particules, donc en particulier le spin, mais ils pensaient aussi à la charge, évidemment, dans cet article, était précisément oméga sur t pour oméga plus grande t et signe de oméga pour oméga plus grand t, qui est exactement ce qu'on vient de trouver. Et vous voyez qu'ici, la dépendance en, en moment n'est pas importante. Ils insistent sur le fait qu'en gros, cette propriété devrait être valable pour en gros, la plupart des Q. Euh, et ce, qui, ce qui veut dire que euh, I, la partie imaginaire de P est assez locale en espace. Autrement dit, et c'est là-dessus que je voudrais quand même finir le, le cours d'aujourd'hui, euh, la dynamique de spin de ce modèle euh, d'échange aléatoire dans la limite de M grand est un liquide de spin dont la dynamique locale de spin réalise de manière précise euh, cette phénoménologie du liquide de Fermi marginal. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr